0: con el tema de, de... de molestarme. Esa es la verdad.
1: De molestarte no. Es la verdad, es la
0: verdad. O sea, su intención es eso, molestarme.
1: Nah.
0: Y, la, y, y la intención precisamente era de que... Eh, pues molestarme, insisto. <risa>
1: okay.
0: Porque fíjate que... Eh, Eder quiere... Que me hagan preguntas y que yo las conteste. ¿Cómo sí. ven?
1: Vamos a iniciar de una forma distinta. Primero, Eloísa, preséntate, dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste. A ver.
0: Antes de eso, vamos a saludar a Vero Madrigal. ¿Qué onda, Vero? Saluditos, Vero. Nos manda saludos también Cristian Lozano.
1: Saludos. Ah, qué buena onda, Cristian. Un fuerte. Robert abrazo.
0: Muñoz.
1: Robert, ok, mi buen Robert.
0: Madeline dice, exacto, no sé a qué se refiera, pero exacto, segura está a mi, seguramente ella está a mi favor.
1: <risa> <risa> okay. Bueno,
0: eh, aquí el, el chiste es que, o, o el objetivo de la conversación del día de hoy, es que ustedes hagan preguntas personales hacia
1: mí. Ok. De hecho le mandaba una
0: pregunta, ahorita la ah, vas a contestar No, qué miedo sí. Es que la vez pasada que las preguntas fueron para otra entrenadora Le hicieron preguntas bien personales
1: Sí, que no sean tan manchadas
0: Gracias amor <risa> Me pongo
1: celoso <risa> Ok, nada, Pero de así cerca.
0: que pueden empezar a hacer sus preguntas okay. Eso Madeline, bueno. ¿ya viste? Esa, okay. este, siempre leal a ti ¡Ay! Lo sé, lo sé La
1: verdad es que sí, se lo ha ganado bueno, pero, pero vamos a empezar Yo te hice una pregunta ¿quién a ver, eres? A lo mejor hay gente que, que nada más sabe que, que andas por aquí paseando Que eres mi esposa Y ya, pues dicen, ya no sé quién sea Solo sé que eres esposa del gran Alan Escobar
0: ¡Ah! Oh, no, no! Si yo lo he escuchado tantas veces De verdad, tantas veces que ya ni sé quién soy He perdido mi, mi identidad Solo por ser el quesito. Oye,
1: estábamos, el quesito estábamos El que de Alan Estábamos bromeando No me acuerdo si fue ayer o antier y una vez que cuando hacemos las graduaciones, presentan al staff y el último me presentan a mí. Y le digo que ¡Eh! estábamos, haciendo, estábamos haciendo burla porque decíamos, Eloisa, muy inteligentemente, presenta de qué. Y al final, Alan Escobar, mi, mi esposo. esposo. <risa> <risa> no lo digo. Le digo, marcando luego el territorio. Me dice, Está ¿por qué padre. me haces
0: eso? ¿Por qué marcas el territorio y no me dejas tener fans? Y yo... Pues porque José... A partir
1: de ese momento, en las próximas graduaciones, ella ya no las va a hacer. Ah. 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 <risa> Ahí después estoy en las graduaciones. Eloisa, ¿dónde estás? <risa> ya voy a hacer tu presentación.
0: Pero bueno, este, dice eh, Josué que soy una tóxica. Sí. Se ha atrevido. Ah,
1: Josué. Eh. Ya llegó a defenderme. Ya Josué. vi,
0: ya vi, hacerle lealtad al hombre. Nos manda saludos Blanquita, que está con Sammy y con Gaby. Saludos preciosas nos hasta Capulquirri. Llegó
1: el viernes a Capulquirri, ahí Qué nos rico. vemos. Y bueno, tú sabes lo que pasa en segundo fin de semana, así es que con toda la pila.
0: Nefes Baldi.
1: Nefes es este. Andrea. Asalucos, Andrea.
0: Oh, saludos, Andrea. Eh, manda saludos. Y Josué ya se arrepintió Llamando dos veces Es broma, es broma sea, okay. que veas que sí está de mi lado Ok, perfecto <risa> Nada, no te creas Bueno, y se río bastante Somos un amor, dice Bueno, muy bien La pregunta del millón A ver
1: Ajá, primero que te presentes ¿Quién ¿Por eres? ¿qué haces? O sea, soy
0: Eloisa, listo okay, ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, pregúntame algo concreto Y yo voy contestando Si okay. no me acuerdo a hablar Me y... preguntaba
1: una persona Me mandó un mensaje hace rato Y me decía que ¿Qué haces en tus tiempos libres? Siempre te ven ocupada, siendo, andas para arriba, para abajo, mamá luchona. Este, andas ahí cuidando a la familia, eh, dando entrenamiento, dirigiendo, la verdad. Pero me pregunta esa persona, ajá, ¿y su tiempo libre qué hace? A ver.
0: ¿En mi tiempo libre qué hago? Pues, número uno, yo creo que es en este momento de mi vida dormir.
1: <risas>
0: Tengo sueño atrasado desde hace año. Y medio, yo creo. De 16.
1: Sí, verdad.
0: Todas las noches son un poco pesadas por tía Guito bebé, que toma lechita, que la temperatura, que se mueve, y entonces yo reacciono, es rapidísimo, como pues, Spider-Man. Es
1: que ya se nos cayó una vez, entonces. Bueno, a mí no, una... a ella. Bueno, como dos. Me siento creo. Y pues bueno. Ajá. Entonces
0: cuando tengo oportunidad pongo todas mis citas después de las 12 del día para poder dormir Porque Tiago resulta que en la madrugada no duerme, él se duerme como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana Entonces a partir de esa hora yo puedo ir a dormir Entonces me queda gusto despertarme a las 10, 11 que es a la hora que él se despierta Entonces aprovecho las horas que él duerme para que yo también duerma Entonces mis ratos libres duermen Número uno, me, me metí a jugar voleibol, de hecho, mira, vengo todavía uniformada.
1: Ah, quiere, echar, quiere enseñar pierna.
0: Y este, vengo de jugar voleibol y y como que eso me ha dado bastante relax y bastante, me he sentido bastante a gusto, ¿no? Con eso. Y en mis ratos libres del trabajo, pues me metí a estudiar una maestría y entonces mis tiempos libres los uso para hacer tarea estudiar, leer. Um, y busco la manera de convivir con la familia. Es
1: así. Me consta. ¿Otra pregunta?
0: A ver, ¿qué a preguntas? Ver. Lo bueno es que es alegre, dice Betsy. A ver, vamos a ver aquí. ¿Tú qué, tú, qué tienes ahí, tú? ¿Qué pantalla? Ah,
1: chingada. A ver. <risa>
0: Pregunten, pregunten con confianza. Estoy lista para recibir, ¿eh? Dice, mi pregunta. Dice, ¿cómo llegó al coaching? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su camino para llegar a lo que hoy es vivir y qué otras profesiones tiene? Bueno, yo de profesión, ¿todo bien? Yo de profesión soy licenciada en psicología y tengo especialidad en terapia clínica. Después de eso, tengo especialidad en coaching ontológico, neurocoaching, eh, coaching de hábitos, um, transformacional, PNL y coaching, y estoy certificada por el creador del entrenamiento como directora de centros, y pues Creo estoy estudiando no. Ajá. una, una bueno, y, la, y la maestría en psicología organizacional, porque me gusta mucho la capacitación empresarial, y eso es lo, lo que tengo como profesiones extras, ¿no? Eh, ¿Cómo llegué al coaching? Bueno, pues hace aproximadamente 14. ¡Ay! Digo, 12 años.
1: Mira, así se dice, mira. <susurra> Chango. Imo.
0: Pensé que era mi yo entrevista. La, yo la rescaté. Pensé que era mi entrevista.
1: <risa> ok, es que si tengo, es que, hacerla, tengo que hacerla atractivo en la entrevista, si ¡Ah! no la gente se aburre. ¡Ah! Este, pero a ver, ok. Diles que yo soy ese Dios. Tu Mesías. Oh, tu luz. Tu luz. A ver, a ver, a ver, alágame, alágame. es el momento de que. Bueno. Ok.
0: Bueno, hace como 12 años, Eder Alan fue a invitar a mi hermano a que tomara el entrenamiento. Mi hermano no quiso y dijo, no, yo no soy de esas cosas, güey. Ve y dile a, a, a mi hermana, a ella si le gusta Y yo, entonces, él me vio por primera vez Se quedó brutalmente enamorado de mí Y me dijo, toma el entrenamiento Yo te lo pago, yo te traigo, yo te llevo Yo te pongo tus enrolados, pero quédate conmigo Ay, basta ¿Qué se siente que te inventan cosas? No, cosa? sí. Ah, no,
1: lo mío no fue inventado Ah,
0: claro que sí, no fuiste mi Dios ¿Eh? No fuiste mi, no mi Dios No,
1: es que no fui, lo soy Ajá. Ok, a ver
0: Entonces, me invitó a dar el entrenamiento a dar Digo, algo. a tomar a el ching. entrenamiento ¡Ah, cállate! A tomar el entrenamiento Y yo dije que, dije que sí
1: No, y... me costó un pelo, la neta Le a... tuve que dar una lana aparte A ver, yo...
0: El chiste es de que acepto tomar el entrenamiento, vengo a Puebla a tomar el entrenamiento con él. Me encantó. Y en el día viernes del entrenamiento, yo me acerqué al que en ese entonces era el director y dueño de la empresa eh, aquí en Puebla. Y le dije, oye, ¿qué necesito para llevar esto a Huachinango? Y entonces me dijo, pues necesitas juntar un grupo de personas y lo llevamos. Entonces, me, después, pero primero te tienes que graduar. Entonces me gradué. Me animé y me llevé el entrenamiento a la ciudad de Guauchinango, Puebla. Eh, porque también a la hora de enrolar, mi familia, mis amigos, era como de, no, hasta Puebla. Entonces yo decía, no, hombre, esto tiene que estar disponible para todo el mundo. A mí, mi visión era que todas las personas vivan el entrenamiento. O sea, es una opción. Yo decía, no es, no es una opción, es, tiene que ser una necesidad, un requisito para vivir. El que aprendas este tipo de cosas. Entonces yo siempre me gusta la educación. Entonces yo creí o creo fielmente que esta educación, educación para adultos, educación emocional, es un requisito para la vida de los seres humanos. Entonces, por eso me metí. Y entonces al principio yo no era nada más que yo armaba las sillas, eh, colgábamos... Eh, las cosas, los materiales, yo corría para acá. Yo era logística, oh, secretaria, eh, cobradora, coordinadora, directora. Entonces, era todo, ¿no? Porque en ese entonces Alan no vivía en Huachinango, vivía acá en Puebla. Entonces, yo era la que estaba en Huachi. Entonces, en ese corredero de todo, era, era una todóloga. Me empecé a meter, aprendí de todo. Y una vez que yo empecé a aprender, decidí hacerme entrenadora. Y hubo por ahí algunas personas que, que dieron su voto de confianza en mí y, y me dieron la oportunidad de prepararme. Y después de ahí, de, yo lo, era como una preparación clandestina, ¿no? Porque pues, no tenías como un documento o algo legal. Y ya cuando yo empecé a ver el asunto, lo hice legal. Y entonces, afortunadamente, eh, me ha ido excelentemente bien porque he ido a dar entrenamientos, no sé, como a unos... Unas 15 ciudades de México, si no es que más. He ido a Estados Unidos, he trabajado muchos proyectos y la verdad, así es como comencé y así es como llegamos después de 12 años de vivir Puebla a ser no nada más un centro transformacional, sino también un centro evaluador por parte de la CEP, entre muchas otras cosas más, ¿no? Donde yo creo que la educación para adultos es la clave.
1: Bueno, así llegó así llegué.
0: Sí, me invitó él. Madeline te tiene una pregunta igual a la que te pregunto, a la, lo que Ya lo contestaste, pero dice que a qué te llevó a que hicieras vivir. Entonces ya la contestaste. Ya la contesté, pero con respecto a eso, algo que me motivó internamente, cuando yo estaba sentada en la sala y estaba yo escuchando toda la información, yo dije, ¿cuánto tiempo se va a tardar una persona en aprender todo esto en sesiones psicológicas? Dije, Un año un año de sesiones, o medio año, dije, esto es fabuloso, es un acelerador de sueños, y yo siempre, yo siempre soy de las de, me gusta una película y quiero compartírselo a todo el mundo, fui a un lugar y quiero que todo el mundo vaya, y, y voy a ir a tal lado, y quiero llevarme a todo el mundo, de hecho, le digo a Eder, es que necesitamos comprar una camioneta para nueve personas, y, y, y pasa por mi mente comprar una van, no y me dice, ¿para qué quieres eso?, pues para que vayamos todos, porque cuando llega alguien, yo quiero llevármelos. Yo quiero y, y llevarlos para acá y traerlos para allá. Y me choca que no tenga todos los recursos para poder incluir a todo el mundo, a todo lo bueno de la vida. Eso es como una visión.
1: Oye, antes de, de ir a otra pregunta, algo muy, muy padre que acabas de compartir. Es que el psicóloga, ¿ok? Y parte de la psicología lo estás aplicando también en el coaching. Digo, porque mucha gente es como, ah, es que esto, y que la, mejor la psicología. Entonces, no estamos peleados, ni nadie está peleando con nada, simplemente todo lo que en este momento suma, adelante, ¿ok? Es algo muy importante. Okay. Y, uh, Camila Brillant, con todo gusto, uh, el día que nos digas para tu programa, con todo gusto, vamos y hacemos un en vivo, sin ningún problema. Y, de hecho, también una de las finalidades es que ahorita estamos ella y yo, en próximas sesiones estemos invitando a gente de la comunidad que también esté creando éxito, que haya tomado el entrenamiento, que su entrenamiento sea un estilo de vida también, para que puedas compartir lo que estás creando y tus proyectos y bla bla bla, ¿ok? Y también te invitamos.
0: Muy bien, nos dice saludos Juan Pacheco, saludos Juan, Betsy, el trascender uno, ya todo un trascender fósil. <risa> lo. Dice, lo bueno es que se alegre. Pues a veces. No, Dice sí. Betsy, eh, ¿qué meta le falta por realizar? ¿Qué meta me falta por realizar? Que me contraten para dar entrenamientos en Colombia. Esa es una meta que tengo. Déjame ver el, el Este mundo.
1: Sí, porque la meta que acaba de realizar es un hijo mío. <risa> Ya se la cumplí. Ah, Gracias. Ya le cumplí
0: gra esa meta y ya vas con la otra. Okay. Vale. Gracias. No, yo tengo como meta, mira, hace, hace muchos años mi meta era dar entrenamientos en la playa. Bueno, ya hasta tenemos una empresa en la playa. Después dije, mi meta es dar entrenamientos en el extranjero. Quiero ir a Estados Unidos. Bueno, ya hasta tenemos empresa en Estados Unidos. Y ahora mi meta es Colombia, parcero. Y eso yo creo que ya el universo me lo está cocinando porque ya recibí varias alertitas por ahí, algunos mensajitos, y yo dije. ¡Ay! Pero bueno, eso me falta por hacer. Y tengo 32 años de edad. Soy una bebé.
1: Colágeno. Grande. Mm. Ay. No,
0: y luego Gustavo dice, grande Eder, ese pinche barbero. Ay, no cae. Rocío Gabriela dice, sencillito el hombre. Uh, ay. Y dice, dice Rose, ¿en algún momento has sentido que te sobrepasan tus actividades?
1: Okay, ya. ya, cállate. Ya, 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 ya.
0: Mira, sí, Rose, sí siento que a veces. Eh, me sobrepasan mis, mis, o sea, me lleno de actividades. Lo que yo he buscado es, número uno, yo tengo un amigo que es un amigo, pues, bastante cercano a mí, que aprecio, y que es, yo lo tomo como un mentor en cuanto al tema empresarial. Entonces, él me ha dado algunos tips y yo decidí apostar por lo que él me decía. Entonces, él me dijo, si tú quieres crecer, necesitas multiplicarte, necesitas conseguir más, gente más chingona que tú, gente que haga el trabajo mejor que tú. Entonces, por eso eh, busqué a Susana, porque yo la busqué, yo la encontré hasta donde estuvo, la saqué de donde estaba, a Pilar Poblano, a Gris, que fue gente que yo decidí sacar de donde estaba para traérmela conmigo, y a más personas que están trabajando con nosotros. Pero te pongo algún ejemplo, ¿no? Y parte de lo que yo decidí fue que la única manera en que yo encontré para poder multiplicarme y crecer fue delegar y contraté. Y dije ¿Quién es madre? Si, si yo tengo que invertir para poder crecer, pues invierto, sin miedo Y pues invertimos, ¿verdad? ¿vale? Sin miedo Entonces eso hizo que parte de mis, mis obligaciones que tenía que hacer como esposa Bueno, pues las cumple la señora Eloísa no todas, aclaro
1: <risa>
0: <risa> Pero señora
1: <risa> no, Señora
0: Pero <risa> no, señora No, no, como el aseo, la comida, la ropa, planchar y cosas por el <risa> estilo
1: Ay, cállate, ¿qué haces? ¿tratando ella? Un
0: no Chica lo que dice. Bueno, sal... bueno. se enoja. así me Ay. 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 no, pero ya, eh, eh, la, de luego las partes de la casa, ¿no? Eh, por ejemplo, hice que mi hija fuera una mujer independiente, bueno, una joven independiente, para que ella pudiera no perderse de nada por mi falta de tiempo o por nuestras intenciones de crecer. Entonces ella se ha alineado bastante bien A volverse independiente A subir, bajar, cocinar Para poder, inter poder convivir Y vivir el ritmo de vida que tenemos Un marido que no tiene N, O sea, cero pedos Con mi crecimiento, con mi desarrollo Que me acompaña, me impulsa Me motiva me, me Todo lo que yo necesite Me lo da Y siempre está o sea, al cañón Para que yo crezca ¿no? Entonces eso es Fabuloso, porque en lugar de darme problemas, me da soluciones, ¿no? Eso es como de, oye, ¿por qué no hiciste tal cosa? Oye, yo no ¿por qué no estás en la calle? ¿Por qué no llegas? Bueno, esas cosas no, no pasan entre nosotros, ¿no? O sea, somos muy libres y a la vez muy respetuosos en, en el tema marital. Y bueno, eh, aquí en la empresa, pues, delego, 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 delego. Y las cosas que no puedo delegar o que no debo de delegar porque soy la mejor en, en eso... Y ahí es en donde me ha servido organizarme Respondiendo a la, a la pregunta de Rose Dice Madeline Oír a Eloisa no es aburrido
1: <risa> Yo lo sé, yo
0: lo sé O sea, ¿qué te pasa? Dice Betsy A ver, levanta tu mano Esta es una pregunta rápida Señalas el que de los dos ¿Quién de los dos se enoja más rápido? ¡Ay! <risa>
1: te ves Lía? Sí se ve mi mano ¿Quién de los dos
0: se enoja más rápido? ¿Tú? ¿No manches
1: tú? El... Bueno, a lo mejor... ¿Ya no te enojas? ¿Ya enoja viste? Enoja más te... más a lo mejor... mejor, mejor. Bueno, si la te... pregunta es... ¿Quién se enoja más rápido? Sí, sí. ¿Quién se la pasa todo el día encabronada? Ella. Ah. <risa> Ella
0: Se enoja con el perro, con Pero, el tima ¿Más Dima. rápido
1: sí? ¿Todo día enojada tú? No, no, no. Ahí está tu hija no. quién <risa> me van a morder también no
0: no 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 okay,
1: perfecto qué más
0: bueno se enoja con facilidad él sí
1: se enoja muy rápido sí,
0: Aileen dice hola saludos besos y muchos abrazos los quiero mucho Fabi dice saludos mis Fabs, saludos uh, qué sería ¿Qué ¿Con, suegra?
1: Leoisa... con
0: suegra con suegra con suegra lo Alan Escobar me gustaría hacerles ah sí sí
1: ¡Halo!
0: <risa> es que ya lo habías leído. Sí, ya. Alexa Acevedo dice, hola. Josué dice, eh, ¿podrías decir lo más difícil que ha sido crear vivir? Lo más difícil fue atravesar las conversaciones con mi familia y mis amigos. ¡Hijo de la chingada! Fue lo más difícil cuando yo empecé. Recibía llamadas por teléfono de, ya deja de hacerte pendeja, eso no es para ti, abandona, ¿qué te pasa? Dedícate a lo tuyo, te estás metiendo en cosas que no sabes, que no conoces. Este, Amigos que me dejaron de hablar porque consideraron que lo que yo estaba haciendo era robar dinero, lavar cerebros... Eh, familia que me tiró mucho, mucho, pero mucho hate entre ellos, ya me excluían, ya no me invitaban a las reuniones familiares. Eh, posteriormente yo empecé a viajar mucho por los entrenamientos, me contrataban en León, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en México, en Tijuana, y entonces yo no podía estar los fines de semana con nadie más que... Con el eh,
1: avión.
0: Pues en el avión, en el entrenamiento y demás... Y mi hija en el coche durmiéndose en, entre sillas y, y todo el mundo, ah, es que como posible, la niña su esto y el otro, porque a mí no me importaba que le faltara a la escuela y a ella menos, ¿no? De repente me la llevaba y el fin de semana mientras yo estaba trabajando ella estaba en el zoológico o haciendo amigos y paseando y bueno. Y yo decía, pero es la educación que yo le voy a elegir dar, o sea es, es como mi pedo, ¿no? Y luego de repente este, me empezó a ir un poquito bien económicamente y, y entonces quejas y críticas y burlas y que ya no sé qué. O sea, lo más difícil de todo fue atravesar las conversaciones de envidia, las conversaciones de traición, las conversaciones de, de miedo, porque prácticamente a mi familia le daba miedo. Yo tuve que renunciar al magisterio, yo tenía una base en la Secretaría de Educación Pública, y por este sueño yo renuncié. Solté mi base, solté mis prestaciones, mi IMSS, mi todo, yo lo solté. Y entonces, todo el mundo, como eres una pen... hasta la señorita de la cep no me conocía y me dijo pendeja, ¿no? ¿Cómo es posible, señorita? Nadie renuncia, nadie renuncia, ¿tienes idea de lo que está pasando? Y le dije, sí, estoy muy consciente, muy consciente, muy consciente. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil, José ¿Qué ha sido lo más emocionante e interesante? La primera vez que me llamaron para ir a Estados Unidos a dar un entrenamiento, mi amiga Teresa y Giancarlo, que los quiero mucho, y me hablaron por teléfono para decirme ¿Y ¿Te gustaría venir a dar entrenamiento a Estados Unidos? Y dije, ¡claro que sí! Y me dijo, ¿y sabes qué es lo mejor? Te vas a venir toda la semana para que des una noche de invitados Y de regalo te vamos a pagar todos tus viáticos Y te vamos a llevar a Disney World Y yo tenía ganas de ir a Disney World desde que tengo 15 años Entonces, fue un sueño ir a Estados Unidos Fue un sueño laborar y que me pagaran O sea, no gasté, me pagaron y conocí Disney World. O sea, fue pff, emocionante. Yo que yo creo que fue un momento... <ríe> Aparte de todo mi círculo de amigos entrenadores, o sea, fui la primera en Estados Unidos a trabajar y eso para mí fue como un parteaguas porque después de mi, mi visita a Estados Unidos, después fue mi esposo, después fue Maraí, después ahorita Shelly, Rojo, Paco, y como que de ahí, ¡pum!, se desencadenó. Entonces yo me siento como la pionera en ese, en ese espacio de, de que para todos se nos, se nos hizo posible después de ese momento y me encanta, yo creo que fue lo más emocionante hasta sí, ahora de padre. mi carrera y lo más divertido que he vivido ay, divertido ay cuando nació el tío <risa> <risa> no, no me divertí tanto <risa>
1: <Yo vi risa> me divertí <como>, después <risa> Yo vi como pero...
0: mamá se me soy, rompió la divertido? fuente en mis dosillos <risa> Pues, no, no sé qué, qué haya sido, o sea, es que son muchas cosas divertidas, pero así como que yo recuerdo de, ¡puf! ¡Ah! ¡Ya sé! Lo más divertido, fui a dar un segundo fin de semana a León, Guanajuato, y contrataron un barco gigante. Lo llenaron de espuma, lo llenaron de agua, nos dieron pistolas de agua para, hacerle, para hacer una... La fiesta. Ajá, para hacer una fiesta. No, bueno, no, no tar, terminé papada, mojada, carcajeada y bueno, esa vez estuvo extraordinario. Pero rentaron una, un barco como del tamaño, no sé, de 20 metros, todo el, todo el estacionamiento de Jardiel. A la vez. Y peleábamos con todos teníamos pistolas de agua. No, estuvo muy chido, muy muy chido. Y luego para que soy bien cabrona para decir castrocita. Entonces estaba yo ahí y los cachaba y, y llegaba gente y yo, ¡sí, jamás! No, no ¿cómo crees? nada no, también! Oye, pero vengo de tacón. ¡Échala, chingada!
1: Me vale madre
0: <risa> Sí, fue muy divertido. Esa, sí, he estado muy divertido. Esa pues, estuvo buenísima.
1: Okay.
0: Dice Alexa, muchas gracias por sus servicios. Diez De nada. Trascender Juniors 23. Madeline aplaude y se ríe. Ja, 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 Camila dice, platica de los más nerdos, de esas personas que ya no quieres ver en la sala. Oh, oh, ¡Oh! Eder, por ejemplo, de un caso de Eder donde le dijeron, ahorita que salgas te voy a matar, ¿eh? Eso estuvo fuerte. Cuando nos trajeron a la policía porque no le queríamos dar a un celular a una persona Y yo ya había la policía O oh, cuando nos acusaron de brujería ah, no sé. Digo, está alguien que tenga la cara de bruja y él también, pero... estafadores sí. también Oh, nos pusieron un periodicazo Sí, también Ese estuvo gacho porque sí me mencionaron la maestra de la niña ah, C. Sí estuvo muy gacho, la verdad, muy, muy gacho. Más, y mal, lo peor pues. es que yo supe quién puso el periodicazo. Dimos. Sí. Qué no, malo. ¿Ah? No, no, no. O sea, sí lo supe, sí lo supe y me dolió porque. Pues era una persona sí, no conocida. Estuve en lo de
1: la, Estuve policía. de la policía. Eso. Te pasó de la
0: Y bueno, bueno, lo de la policía, el periodicazo. El periodicazo en sí llevamos tres periodicazos, ¿no?
1: Uh, no me acuerdo, pero. El
0: periódico es el más gacho que estuvo, sonó en muchos lugares, ¿no? Y estuvo muy fuerte. Pero hubo uno en especial, que también sé quién fue, que nos imprimían hojas, ¿te acuerdas? Ay, se y se me pasa. la iban a pegar afuera de mi casa. A
1: mí el... siempre me, me ha gustado ir a correr. Ah, iba yo a correr. Y a todos los lugares a donde yo iba a correr, Su en todos los postes, estaban todos. Y al final llegaba yo al gimnasio y llego con el, con el entrenador de gimnasio y me dice: Oye, hermano. Me dice: que... Toma a tu, a tu volante. Y le digo, ¿qué pedo? Le dije, no, se pasaron de lanza Todo el pinche recorrido me La casa dejando. de su
0: mamá, oh, la Dios. casa de mi abuelita la Afuera de mi puerta, tatoneado de, mi de hojas Y gacho, gacho, pero sí. pues
1: ay. Ahora, algo que, que yo me acuerdo mucho es que Por ejemplo, Eloisa y yo nos ha gustado viajar Somos las personas que ah. viajamos Y había una, una empresa que hacíamos un Era parte del enrolamiento, ¿no? Entonces nos decía, si vendes tantos paquetes, yo te regalo tu paquete. Entonces, pues conocemos un chingo de gente, nos poníamos a enrolar para vender paquetes.
0: Estabas hablando que te podías ir a Cuba con 5 mil pesos, vuelo redondo, hospedaje, alimentos, bebidas, traslados. Se vendieron como pan caliente.
1: Sí, entonces uh, nos pusimos a vender un chingo de paquetes y ganamos varios viajes. Y lo más cagado es que... De todos los viajes que ganamos, pues fueron a raíz del enrolamiento a, a, de la a, venta. a la gente a la venta, ¿no? O sea, no lo ganamos. Y nos fuimos de viaje y fue como le venían, esos cabrones ya están aquí. Y por tirándonos pura pinche pendejada. Sí. Pero sabíamos perfectamente quién era. Era un güey muy enganchado. Oh,
0: hubo una ocasión que una participante se nos deschavetó en el primer fin de semana porque se enojó, porque la mandaron a hacer un, un grial. Y me la encontré después en la calle en la madrugada, ¿te acuerdas? Ajá. Que nos paró en la camioneta y nos dijo, ¡Toma, tú también compras! Y nos aventó Popó. <risa> ah, chingado, me acuerdo
1: de eso. La Esa diga, fue una. Dice, dice, Josué, ¿cómo fue tu experiencia con Tony Robbins?
0: Bueno, pero nada más primero te leo el de Madeline que dijo, ¡Alan! Yo creo que te está regañando, ¿eh? Porque cuando dijo lo de colágeno. Ah, <risa> lo
1: de colágeno.
0: ¿Qué pasa cuando lo uh, hizo allá? ¡Uf,
1: chismecito!
0: ¿Qué pasa cuando Eloísa llega al límite? ¿Pero al límite de qué? ¿De cansancio? ¿Al límite de enojada? Ay, ¿Al límite de. de ya no puedo más? Ay, Ay le enojaba, Dice Josué: ¿alguna persona que te haya sorprendido bastante del cómo llegó el día 1?
1: De su graduación de trascender. Del día 1 a trascender. Ajá. De superación.
0: Pues yo creo que fue O.S. y Manol hasta la fecha. Sí. Ese güey cuando llegó el primer fin de semana era Aprende, el
1: primer, el primer
0: día. día de su entrenamiento. Llegó pleitero, broncudo, desalineado. Este, era un chavo al que su mamá le dijo, ojalá hijo termines la prepa, ¿no? Entonces su transformación fue bastante buena. Dice. Pero tengo más, o sea, he visto muchísima gente, ¿no? Dice Camila, dice... ¿Pero por qué se saltan los... No, pero bien. es que aquí dice, yo me enganché cuando Eder me prohibió fumar en el segundo fin de los aquellos. Yo hubiera hecho los carteles. <risa> <risa> que te hubiera aventado un periodicazo, pero por Ay, Eder porque Eder no lo dejó Camila, fumar. Te
1: amo, cabrón. <risa> <risa> ok, perfecto. Bueno, dice aquí, ¿cómo me fue
0: con Tony Robbins? Uf, con Tony Robbins me fue increíble Yo había escuchado hablar de Tony Robbins Y entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a ver a Tony Robbins a Los Ángeles, California Entonces, pues como te decía al principio del video Me encanta invitar gente Entonces le hablé a una amiga, otro amigo Un amigo, otro amigo Y hablé un montón de gente Y al final me fui con 12 personas a Tony Robbins Y del equipo de Tony Robbins me hablaron para regalarme mi boleto Sí, Así cierto. que me fui gratis por haber invitado personas sin...
1: Ahí está la parte del enrolamiento. Sin
0: propósito. Yo no sabía que ese era un beneficio, pero me, me, me lo dieron. Y dije, ¡ah, qué chido! Gracias. Y este, me encantó, me encantó, me encantó caminan sobre brasas. Es un tipo que se impone bastante. Y parte de las cosas que nos enseñó son lo que nosotros vemos en el entrenamiento. La diferencia es que él mete muchas cosas científicas que hacen que lo que él dice tenga fundamento. Como el poder de la energía, el poder de la meditación, el poder de alinear los chakras, el poder de la fuerza interior, eh, la importancia de bañarse con agua fría, la importancia de cuidar tu alimentación, la importancia de respirar, de meditar. Y no nada más te lo dice como de deberías de meditar. No, te dice mira tu cerebro, pum, 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 te explica.
1: Y aparte, él lo hace.
0: Claro, él es ejemplo. Y eso está muy chido porque demuestra bastante de lo que él hace y sí sabe hacer. Dice este, Madeline que cómo se relaciona Elo con Alan de socio y al, a Elo con Alan de pareja.
1: Muy buena pregunta. La neta sí, muy buena pregunta.
0: Pues no se conocen <risa> Ni se topan Pues mira, es una pregunta bien importante Porque yo creo que La personalidad de Ala Es lo que ha hecho que las cosas funcionen Yo creo que no tanto por mí Yo creo que más por él ¿A qué me refiero? Yo soy intensa, loca, atrevida ¡Ah! así exploto, grito, subo, bajo, hago, me encabrono, corro, contrato, subo y, y él es paciencia, o sea, se encabrona más rápido, pero en cosas banales, ¿no? O sea, pero, pero en, en realidad tiene como un centro muy estable, entonces cuando estamos en la casa, en la intimidad, como pareja, bastante gustos como, como si fuéramos cuates, tenemos temas de qué platicar compartimos, nos gustan las mismas cosas, y... me siento como... pues... ajá, como más en un noviazgo que en un matrimonio, ¿no? por el tema de... de... de que no hemos llegado nunca jamás al tema de, ay, no hay libertad, o hay celos, o cosas así. Creo que estuvimos más des desestabilizados al principio de la relación que ahora, ¿no? Entonces, en la casa... El único problema es que de repente yo mezclo la casa y el trabajo, ¿no? Y a mí me vale madre. Si yo tengo algo que manejar, lo agarro, lo saco del baño, ¿no? Y me meto a la regadera. ¡Hala! <risa> y el otro. ¿Es neta? Me estoy bañando. Yo sí, de una vez. De una vez porque hay que darle, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero en la casa, él es el que manda. O oh, sea, yeah. él, él es el que se hace... Vamos, yo soy la que lo atiende, le sirve el café, le hago de desayunar y cosas por el estilo. Él de repente apoya como en el tema de lavar los trastes y cositas así, pero yo cumplo con mis labores de ama de casa, ¿no? Y no le lavo la ropa ni se la plancho, pero sí contrato a quien lo haga y me aseguro que lo tenga y para que cuando él llegue pues, esté todo funcional, ¿no? Pero aquí en la empresa decidimos ambos por voluntad propia de cada uno que yo la dirigiera. Y él es solo la celebridad. Entonces, fue una decisión porque ambos consideramos que era lo correcto. Yo soy un poquito más dura, más rígida, más... Concreta. Uh -huh. eh, soy muy visionaria, pienso mucho al futuro. Tengo una capacidad impresionante para poder armar, estructurar, desarmar ensamblar, proyectar tengo como muy buen ojo y él es muy noble en el aspecto de la gente y demás ¿no? entonces de repente teníamos áreas de oportunidad ahí y entonces dijimos, bueno, ¿qué te parece si tú te desenvuelves y te desarrollas como entrenador, que ese es tu lugar extraordinario y lo hace mejor que nadie y yo en la dirección aquí haciendo las cosas de por atrás para que tú luzcas bien y fue el acuerdo y llevamos así pues prácticamente 10 años y pues no hemos tenido ningún inconveniente y hemos sabido
1: respetar.
0: respetar porque ambos tenemos una filosofía de vida y de crecimiento como muy cimentada porque ambos nos hemos entrenado. Hemos ido a psicólogo, hemos ido a terapia de pareja, cursos de pareja, cursos de sexualidad, pero también diplomados en coaching, hemos ido a mentorías, hemos ido a certificaciones, hemos ido a cursos de finanzas, o sea chorro de cosas que hemos tomado juntos. Entonces, es bastante la disposición que hemos tenido para crecer juntos.